0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro! Che... Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
0: Schon wieder ist ein Wochenende vorbei, schon wieder ist hier die neue Folge Serie Amore jede Menge los gewesen in Calcio Land. Hier ist Mario Rieker und ihm zugeschaltet, wie immer, der Mister Qualitätssicherung der Serie Amore-Redaktion aus Hamburg, <lacht> Marius Seuke. Die, die, die Facts, sie, sie kommen auf jeden Fall. Grüße ja. dich. Wir nähern uns, muss ich noch mal kurz erwähnen, wir nähern uns schnellen Schrittes unserer hundertsten Folge. Ganz soweit ist es aber noch nicht. Was haben wir heute vor? Wir wollen mit euch schnell durch den Spieltag durchballern. Das wird eine hoffentlich etwas kürzere Ausgabe, weil ich gleich noch, eigentlich montags immer mein freier Tag, aber ins Büro muss, weil, da kann ich euch schon mal was verraten, ich in der ronaldo doku zu hören sein werde, da spreche ich den, die Übersetzung des Kommentators, der da oh. der da ist. Also ich glaube, da, da habe ich tatsächlich schon richtig Bock drauf, also auf äh, Original-Ronaldo-Doku. Eventuell habt ihr da schon mal irgendwo einen Trailer gesehen auf Twitter. Da da kommen ein paar Legenden zu Wort, möchte ich mal meinen. Also das ist, äh, das glaube ich, wird Spaß machen. Also wir ballern durch den Spieltag, ansonsten habe ich noch vor, Slatan Ibrahimovic zu canceln. Und das wird den interessieren,
1: ne? <lacht> was ich hier über ihn sage. Ich fand das, äh, fand das Bild, was direkt unter sein Bild gepostet wurde mit Al äh, Pacino und Keanu Reeves aus der, im Auftrag des Teufels, sehr, sehr passend. <lacht> ja, kommen wir gleich
0: noch nochmal zu. Ich lasse jetzt erst trotzdem ein bisschen, ein bisschen sportlich beginnen. Und das wollen wir auch tun mit Milan. Die haben 2-0 gegen Juventus gewonnen. Und das, muss ich sagen, ist höchst bemerkenswert, ehrlicherweise. Also nach dem, ähm, ja, dann doch deutlichen Ergebnis unter der Woche in der Champions League und den ganzen Verletzungssorgen, finde ich das tatsächlich außergewöhnlich und spricht für die Stabilität der Mannschaft. Dass sie da dann, nachdem man sagen muss, Juventus die ersten 20 Minuten schon mit leichten Vorteilen, dann aber ist es in Richtung der Rossoneri gekippt ich erinnere mich an die 20. da Leao hacken Aluminium nach Ecke Tonalis. Und dann in der 34. nochmal Leao an den Pfosten. Ich glaube, diesmal war es der, der auf der anderen Seite, der rechte und aus der Distanz. Und dann kamen schon, kam schon die ersten zwei Szenen, über die dann man dann diskutieren kann. Denn Theo hat ziemlich energisch den Ball erobert. Einmal gegen Quadrado und dann, nachdem Danilo ihn zur Ecke geklärt hat, haut er auch noch Danilo um. Das ist eigentlich für mich der Klassiker, wo ein Schiri in neun von zehn Fällen offensiv
1: faul pfeift. Osato hat es nicht getan. Die Szene habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das Mhm. Quadrado ja auch schon, Mhm. zumindest kann man darüber diskutieren. Den hatte ich mir rausgeschrieben jetzt.
0: Also das ging Danilo war sozusagen das direkt, das ist direkt im Anschluss an Quadrado und Danilo ja. spielt ihn zur Ecke und Theo geht noch in den Körper rein, also nachdem der Ball sozusagen weg ist, das ist das, was oftmals zum Beispiel auch Angreifer haben, wenn, keine Ahnung, der Verteidiger den Ball zum Abstoß rausgehen lassen will, weißt du, der Ball ist noch ja. weg und dann nochmal, ja. oder jemand klärt den Ball in Seiten aus und kriegt danach noch einen und dann gibt es halt noch einen Freistoß, ja. Whatever, aber das ist ja mal, was wir sagen, sonst immer wollen wir den VR nicht haben, dann war es auch klar, dass wir ihn da nicht bekommen und aus der anschließenden Ecke dann eben Giroud, der Tomori anschießt, der mit seinem dritten Tor für Milan aus der Drehung Ja. Man kann, das ist da dann wieder der Klassiker, wenn man sich davor über den Schiedsrichter beschwert, kann man hier natürlich auch sagen, das kannst du an, auf allen Ebenen besser verteidigen. <lacht> das ist so. im Rückraum, komplett ohne Druck. Und Tomori, dann ist gar niemand bei ihm. Alexandro hebt das Abseits auch. <lacht> genau, ich wollte es gerade sagen, der ist da irgendwie so ein bisschen indisponiert, steht der da noch im eigenen
1: Fünf Meter rum, Raum rum. Ja. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ich kann mich an die, an die Vorteile für Juve, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, mag mag sein, aber also ich, was, was bei mir hängen geblieben ist, das zieht sich dann eigentlich aufs ganze Spiel, dass Juve es kaum vermocht hat, sich Torchancen zu kreieren. Also da sieht man dann mal wieder deutlich, was die, ja, dass, dass das Offensivsystem Aligris wert ist, wenn man nicht so eingeladen wird wie von Bologna. Ich habe jetzt Haifa nicht gesehen, aber gut, die Maria hat ja auch wieder gefehlt. Das, kurz erwähnt, Juve zumindest in der Champions League mal gewonnen. 3-1 ja, gegen Haifa. Da, wenn, wenn sie jetzt vier Punkte gegen PSG und Benfica holen, haben sie noch Minimalchance. So. Ich glaube, ehrlicherweise habe ich auch
0: gar keine Lust, heute großartig länger über Juve zu sprechen. Nur bemerkenswert finde ich, also die ersten 20 Minuten waren ganz okay. Aber verstehe auch, dass die jetzt nicht so in Erinnerung geblieben sind. Ich fand's spannend, und das spricht ja irgendwie auch Bände für das Jubel, was wir gerade aktuell sehen, dass dieses 1-0 für Milan dann eigentlich schon, obwohl noch eine ganze Halbzeit zu spielen war, den Stecker gezogen hat.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Bei, bei Milan möchte ich einmal auch nochmal, auch wenn das gegen Chelsea jetzt nicht so gut geklappt hat, dann doch wieder die Kadertiefe hervorheben, weil... Kabia kommt rein, spielt gegen Flaovic und Milik irgendwie super solide sein Part, obwohl er fast nie spielt. Und äh, Probega steht in der Startelf und äh, hat zwar jetzt am Ball nicht so viele Aktionen, aber also unfassbar, was was der an an, an Laufwegen zugemacht hat und 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 Pressing mäßig geleistet hat. Also für mich schon fast äh, fast fast so, so ein Kleiner geheimer Spieler des Spiels, so irgendwie. (lacht) Ja,
0: verstehe ich, was du meinst. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, bei Milan super gute Intensität. Ja. Immer gut durchgeschoben. Ähm, Ja, viel Druck gemacht und genauso fällt dann ja auch das zweite in der 54. Flauvić wird da krass weit vorne oder hoch von, von Tomori attackiert und dann. Unter Druck zum Fehlpass gezwungen. Ich glaube, er hat sich dann selber noch ziemlich über Milik aufgeregt, weil der den Ball auch nicht entgegengegangen ist. Aber sorry to say, Dushan, aber der war auch wirklich nicht gut platziert. Ist Und dann schon. hat äh, ist Braim Diaz mal spazieren gegangen. Kleiner Tundler, ich weiß gar nicht, wer den bekommen hat. Milik ist zwar zumindest noch hinterhergelaufen, aber hat dann den auch nicht mehr erreichen können. Braim unfassbar stabil geblieben. Ich glaube, Locatelli, aber ich bin mir okay. nicht hundertprozentig sicher. Und dann kriegt ihn Chesney, der irgendwie so ein bisschen zu früh zu Boden sinkt, noch irgendwie durch die Hände. Und ja, Bild des Tages war, glaube ich, wieder ein Brian Diaz von Raphael mit
1: nacktem Oberkörper, also <lacht> Diaz mit nacktem Oberkörper, durch San Siro getragen worden ist. Grüße an, wieder an den jede Folge erwähnten Kollegen Markus, der mir direkt geschrieben hat irgendwie, dass er als als Milan-Fan irgendwie seit anderthalb Jahren ohne Hose rumlaufen würde und dieses Bild ja komplett dieses Feeling äh, transportieren würde auch. <lacht> ja, das äh, ist auch ein ganz passender
0: Vergleich. Nee, also das ist auf jeden Fall sehr stark
1: gewesen von den Rossoneri. Auch, die, auch von den Fans vorher übrigens, ne? Die, die Choreo ja, zu spielen, Bombe. War, Wahnsinn.
0: Absolut. Also, Milan, 20 Zähler, zwei Siege erstmal wieder in Folge, als nächstes zu Gast bei Hellas und Juve ja, etabliert sich im Mittelfeld und bekommt <lacht> äh, nächste Woche mit dem Auswärtsspiel in der eigenen Stadt beim FC zu tun. Da bin ich auch gespannt, wie, ähm, ja, wie pressing-resistent Allegri gegen das Juventus team ist, würde mich nicht wundern, wenn sie dieses Derby verlieren, ehrlich gesagt. Bin äh, gespannt und jetzt darf ich dann doch noch kurz zu meiner Cancel Culture kommen. Ihr habt es gesehen, Slatan hat sich mit Silvio Berlusconi ablichten lassen, sehr freudig. In irgendeinem Palast zumindest sah das so aus.
1: Wahrscheinlich war es sein sein Wohnzimmer.
0: Ich weiß nicht genau, wer das war, Ähm, zumindest ein verifizierter, ich weiß nicht, ob Journalist oder whatever, hat dann noch getwittert, ja hier immer, Slatan hatte doch auch mal diese eine Spitze mhm. gegen LeBron James, glaube mhm. ich, er soll da sie aus der Politik draußen bleiben, hat dann dafür auch genug Kommentare erhalten. Und ich finde auch, dass dieser Vergleich hinkt, weil alle haben dann auch gesagt, das ist jetzt kein politisches Statement von Slattern. Stimmt soweit. Aber ehrlicherweise ist es mir vollkommen Latte, ob das ein Good Old Milan Times Fußball-Testosteron-Männer-Buddy Picture ist. Ähm, ich versuche es mal mit einem mit so einem plastischen Vergleich. Ich muss wahrscheinlich da, Ich muss davor an alle Juristen sagen, den Vergleich, den ich jetzt ziehen werde, der, also sozusagen, der ist nur bildlich gemeint. Ich meine damit nicht, dass eine der beschriebenen Sachen jetzt gleich Berlusconi oder Slatan sind. Aber Angenommen, wir stellen uns jetzt alle mal vor, man, man ich glaube, der hat ihn auch so also umarmt, also aber er hat ihn umarmt, oder? Tja, so, so
1: so von hinten auf die Schultern so. Deswegen wie das wie das Filmplakat vom, im Auftrag des Teufels halt. Stimmt, genau. Aber also nochmal, mit dem Vergleich,
0: den ich jetzt meine, meine ich natürlich nicht die Person an sich, sondern das ist ein bildliches, bildlicher <lacht> Vergleich. <lacht> Nur falls mich Silvio Alice nie, äh, überlegt, zu verklagen im Anschluss. Ja. Wenn du ein großes Stück Scheiße in den Arm nimmst, ja, wir stellen uns das jetzt mal vor, dann riecht dein eigenes Hemd danach ja vielleicht auch nicht mehr nach Boss Lion, falls es das Parfüm gibt, sondern eher nach
1: Bruno Pezzo di Merda. Es <lacht> <lacht> war ja andersrum, ne? also wenn, wenn man vom Stück Scheiße umarmt wird.
0: Ja, genau, ja, okay, genau, ja, genau, also. das, ja. Der der, der der geruch bleibt
1: hängen und ja ich, ich glaube wenn, wenn keine Ahnung Thomas Müller sich mit Bernd Höcke oder deinem <lacht> wie heißt euer komischer freie Wähler Twitter Dude Eiwanger oder was ablichten <lacht> lassen würde Hubert <lacht> Eiwanger ja. das ich glaube das, das echt das Echo wäre entsprechend ja aber Gut,
0: aber man muss natürlich auch sagen, falls jetzt irgendwie Simon Kier, der unseren Podcast ja regelmäßig hört, habe ich gesagt, wenn der ja. jetzt irgendwie in der Kabine sagt, hey, Slatan, guck mal hier, äh, in, in meinem Lieblingspodcast, da ist wieder über dich gesprochen worden, dann, und er ist hier reinschaltet und so, good player, good football player, massive respect, Slatan, <lacht> one of the greatest, for sure, yeah, for sure, but a build with Silvio fucking Berlusconi. War von Also
1: wirklich. Also ich finde, ich find, es hat sich ausgekultet, meine lieben Freunde. Zumal, zumal, wenn man ja auch äh, selbst oft genug Opfer von rassistischen Schmähungen geworden ist. Ne? Ja. Das ist er ja durchaus. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Gut. So, ab jetzt gehen wir chronologisch durch den Spieltag und werden weitermachen mit Inter. Die haben sich unter der Woche. Ja, so einen sehr, sehr wichtigen 1-0-Sieg gegen Barca zusammengewirkt, hast du gerade hier so in der Vorbesprechung gesagt, ich habe das ja in der Konferenz begleitet, ja, das war hinten raus sogar nicht ganz souverän, da hat man auch das eine oder andere Mal Glück gehabt mit Schiedsrichterentscheidungen, aber was finde schon funktioniert hat auch irgendwie in der Halbzeitpause habe ich mal kurz mit Benny Laut gequatscht der das im Einzelspiel als Experte begleitet hat der hat gemeint man erkennt schon da war ein Plan da klar aufs Umschaltspiel ist man gegangen und ja, also es war ein, ein Plan zu erkennen und der wurde dann auch vielleicht mit dem nötigen Spielglück eben erfolgreich umgesetzt. Das muss man auf jeden Fall, so sehr man ihn sage, kritisiert hat in den letzten Wochen, ihm zugutehalten. Und jetzt steht man in der Champions League, gut da, ist drei vor Barca, jetzt kommt das Rückspiel bei den Katalanen und dann, also wenn man da jetzt zum Beispiel nicht verliert, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Die Gruppe mit Bayern und Barca äh, zu überstehen und dann die K.O.-Runde einzuziehen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht sprechen wir ja im Nachgang, in der Nachbetrachtung in ein paar Monaten von äh, irgendwelchen so
1: Turning-Points-Wochen. könnte könnte schon sein. Ich finde nämlich auch, dass da passt auch jetzt der 2-1-Sieg bei Sassuolo zu. Gico Doppelpack, 44., 75. und Fratesi hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt ohne das Barca-Spiel jetzt in Gänze gesehen zu haben, war das aber so vergleichbar, glaube ich. Denn, gut, Sassuolo war sicherlich, jetzt hat jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, sondern hat irgendwie so eine, ich habe mir aufgeschrieben, eine Leistung gebracht, die wie man sie immer wieder von dem Team sieht mhm. und weswegen sie nicht über Platz 9 oder so hinauskommen. Aber, ja, Inter hat halt, sehr effizient gespielt und ich glaube, dass das genau das ist, was man nach den letzten Wochen, wo man ja eigentlich offensiv immer doch recht gut war, nur halt die Tore nicht gemacht hat und hinten dann immer was zugelassen hat. Also eben genau das ist, was man jetzt gerade braucht. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man sich so halt mit solchen Ergebnissen aus der Krise rausspielen kann, ja, dann können wir im Februar vielleicht... Genau darüber sprechen, sehen wir dann mal. Genau, also ich hatte mir da noch aufgeschrieben, dass das eigentlich ganz gut
0: reingekommen ist. Eine schöne Chance hatte er am Anfang. Äh, oder na, im Übrigen mit Serie ja. A-Debüt. Anscheinend jetzt auch die Eins in der Liga vielleicht. Ja, nein?
1: Ich, was heißt, ich hoffe, aber
0: ja. Ja, ähm, weiterhin. Aber allerdings, Ladehemmung, ne, muss man, das muss man auch erwähnen, der Lautaro in der ja. 14. Ja, ja. wieder einen gut verlegt. Und auch nach dem Seitenwechsel erst so Olo wieder ein bisschen besser gewesen. Und da dann auch, wo dann der, wo die irgendwann die das Tor durch Fratesi gefallen ist, das war schlecht verteidigt wieder, muss man sagen. Das stimmt. Das Hat, äh, stimmt. Rogerio da auf, außen bei der Flanken von Skrinja überhaupt keinen Druck gehabt und innen Weiß nicht, das hatte wenig mit Abstimmung zu tun. Und dann aber nach dem Treffer habe ich mir noch aufgeschrieben, eigentlich dann auch nur noch Chancen für Inter. Und deswegen dann kann man es schon irgendwie mit einem Strich drunter machen, dass es jetzt nicht irgendwie vollkommen überzeugend war, aber verdient. Und ja, genauso wie du dann mal so Spiele auch irgendwie einfach als Spitzenmannschaft gewinnen kannst. Also laut ja. glaube ich, nochmal einmal an einem starken Consili gescheitert. Aber ja, also... Ich finde, das hast du gerade ganz gut zusammengefasst. Und als nächstes geht es dann nach dem Barca-Spiel. Das es vielleicht spielt irgendwie auch nochmal in die Karten dann rein gegen die Salernitana. Das ist jetzt auch nicht die Monsteraufgabe aufgabe Inter steht aktuell bei
1: 15 Zählern. Sassuolo bleibt bei 12. Ja, man tut aber gut daran. Äh, ich, ich weiß nicht, wer das, wer das Spiel kommentiert hat, aber der Kollege hatte vorgeschlagen, dass man sich dann ja ein bisschen ausruhen könnte. Ich glaube, Inter tut ganz gut daran, das nicht zu machen.
0: Nee, ich glaube, auf die leichte Schulter sollte Inter gerade beim eigenen äh, Spiel das nicht nehmen. Das sollte man doch. Aber vielleicht rotieren. Vielleicht rotieren und andere Spieler Vollgas geben lassen. Jo, dann machen wir weiter mit dem Debüt von Dejan Stankovic, der hat auswärts mit Sampdoria einen Punkt bei Bologna und seinem alten Kumpel Thiago Motta geholt. Das war ähm, schöne Bilder auf jeden Fall, Herz, sehr herzliche Umarmung. Ein Remis, würde ich mal ganz kurz sagen, das keinem und vor allem aber Sampdoria äh, nicht wirklich hilft. Gästeblock Block, top gefüllt. 90 Minuten hm. starker Support auf jeden Fall, das muss man sagen. Ansonsten ist da hängen geblieben, ja, genau, dass
1: Nicolas Dominguez die Führung erzielt hat. Ist erst der dritte Torschütze für Bologna. Also man sieht da auch, wie abhängig die Mannschaft von Anatovic ist. Hm. Wenn man das du. mal mit, mit Napoli zum Beispiel vergleicht. Gut, man muss ja, ja nicht mit Napoli vergleichen, aber ja. wo jeder trifft. Ja, ja, weiß, was
0: du meinst. Auf jeden Fall. Juricic in der 72. hatte dann den Ausgleich erzielt. Im hinten raus sogar noch zwei, drei Chancen für Sampdoria, das Spiel für sich zu entscheiden, wobei insgesamt, glaube ich, dass 1 zu 1 dann in Ordnung geht. Es wurde ein bisschen hitziger hinten raus. Da hat es mich gewundert, dass bei der ein oder anderen Rudelbildung auf einmal Gary Medell im Bild war. Das Geiste war, dass tatsächlich bei den letzten zwei Ecken für Sampdoria, das war völlig absurd, also ich muss mal sagen, es hat dann funktioniert, aber Gary Medell hat bei der Ecke mandecker von Oma Collie gespielt. Wow. Okay. Und der
1: war halt doppelt so groß wie der. Ne? <lacht> ja gut, aber wenn du so Sprungfedern unter den, äh, den Schuhen ja. hast oder so. <lacht> ah, hat einfach, Junge, einfach, Junge. einfach unten in den Oberschenkel getackelt. <lacht>
0: ja, so sah das zumindest aus. Gut, also zumindest keine Niederlage für Dejan
1: bei seinem hat ja auch also jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, irgendwie groß was zu ändern. Ich glaube, Mittwoch ist er vorgestellt worden oder Donnerstag sogar erst. Und ähm, also von der Aufstellung her auch, also die einzig- den einzigen Wechsel, den er zum, zu der Niederlage in Monza gemacht hat oder gegen Monza, zu Hause gegen Monza, war, dass äh, Ronaldo Vieira statt Gonzalo Villar auf die Sechs gestellt hat. Sonst war es eigentlich basically das gleiche System, was was Gian Paolo hat spielen lassen, und eben auch die gleiche Startelf. Gut, Sampdoria hat jetzt auch nicht so viele schlechten Trend. Mercato haben wir ja schon besprochen. <lacht> äh, nicht so nicht so viele Varianten, die sie da irgendwie anders machen können. Ja, mal sehen. Er hat, glaube ich, bei Roter Stern schon relativ offensiv spielen lassen. Mhm. Mal sehen, ob das äh, ob das für Sampdoria so möglich ist. Ich glaube, da, da wird erstmal ein ganz anderer Ansatz äh, in Frage kommen, irgendwie. Ja. Aber das, ich habe mir noch mal seine Statistik angeguckt. Punkte steht von 2,51 bei 130 Spielen. Also das ist schon, das ist schon krass. Und trotzdem sind die, vielleicht auch weil er gegangen ist, vielleicht hängt da noch ein bisschen was nach, aber die, die Roter Stern Fans bei, bei Transfermarkt im Forum, die, die, die fanden ihn gar nicht so gut, Jetzt, wenn ich mir die Kommentare so angucke. Das hat, das hat mich irgendwie schon überrascht, also keine Ahnung. Ja, das Ende war natürlich enttäuschend. Ja. Mit dem ähm, ja, in letzter Minute
0: verpassten Einzug in die Champions League-Gruppenphase. Und das ist ihm sehr nahe gegangen. und deswegen ist er da auch dann tatsächlich danach ja. selber zurückgetreten. Ja, bin gespannt, als nächstes geht es dann zu Hause gegen die Roma. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber da hat man nichts zu verlieren. Und Bologna auch mit einer schweren Aufgabe dann in Napoli wir wollten ganz, ganz kurz noch, ich hätte es nur gesehen, dass du bei Twitter auch in eine Trainerdiskussion eingestiegen bist, da können wir kurz noch mal unsere ZuhörerInnen auf den Stand bringen, dass ja, das hast du richtigerweise auch geschrieben hattest, ne, dass kein Trainer
1: zwei verschiedene Vereine in Italien in einer Saison. Genau, da, da ging es so ein bisschen darum, was danke, wo danke, denn wo danke, als nächstes anheuert. Genau, Sarum, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, da können sich die Vereine in Deutschland
0: glücklich schätzen, dass eventuell Frank Kramer dann doch wieder verfügbar ist, <lacht> noch in der laufenden Saison. Ne? <lacht>
1: ich glaube auch, ja. Kann sich, äh, keine Ahnung, er ist in der Bundesliga gerade unten. Stuttgart, kann man schon mal drauf freuen. Oder zurück nach Bielefeld. Naja, ja. ähm, genau. Regel, die, die besteht, weil auch das Beispiel gebracht wurde, wenn Inzaghi jetzt entlassen würde und Aligri, dann würde Inter, ja, könnte ja Aligri holen. Nee, das geht nicht ich habe mir dann aber mal rausgeschrieben, wen denn, wen man denn so holen könnte. Und äh, von daher finde ich, also wenn man sich diese Namen anguckt, schon die Lösung, die Sampdoria jetzt gewählt hat, dann doch wieder sehr kreativ und gut. Denn mhm. neben dem 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 Gottkönig, der äh, der gut angezogenen Trainer Giuseppe Iacchini, sind Stehen zur Verfügung Walter Zenger, Claudio Ranieri, Eusebio Di Francesco, Walter Mazzari, Roberto Daversa, Davide Balladini. Mhm. Ja, Semplici, Leonardo Semplici, Aurelio Andrea Zuli. Da lasse ich noch mit mir drüber reden. Mhm. Domenico Tedesco wäre vielleicht ja auch mal was für einen italienischen Verein irgendwann. Mhm. Aber ansonsten so aus das dem Ausland vielleicht auch noch Andrei Shevchenko oder Paulo Sosa oder Florian Kohfeldt. Was ist mit Uwe Rapolder? Auch, ja. Also ich, ich glaube, der hat doch, das war das nicht bei Doppelsechs, so großes Karriereinterview, er hat seine Karriere beendet oder so. Da hängt es in der Shisha rum. Ja, auf jeden Fall. Dann, dann dachte ich noch an, an, an Pippo Inzagi, aber der führt mit Regina gerade die Serie wie an. Hätte nicht auf dem Schirm, dass er da übernommen hat. Und na, Inter könnte natürlich noch bei solchen Pochettinos-Tuchels hinterher ja nicht, Juve meine ich. Mein ich, ja. ich. Aber bin noch, ein, noch einen Schritt weitergegangen, sorry, den, äh, den, 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 den habe ich mir aufgeschrieben, muss ich jetzt reinbringen, mal wieder eine, eine Namensaufzählung. Ja, gerne. Die, die, die gute alte. Und zwar wer ähm, eigentlich in den Jugendligen gerade so trainiert und ich habe mir da die, nur die nur die Ex-Spieler rausgeschrieben. Mhm. Und weil wir ja bei Juve auch der schon... Primavera jetzt, oder? Ja, genau, genau. Das... Äh, dass bei Juve ja der der Name Paolo Montero auch schon genannt wurde, mhm. der seine Staffel, also die die erste Liga, die erste Primavera Liga mit Juve gerade anführt, ja. Unter anderem da im Duell mit Alberto Aquilani, der bei oh. der Fiorentina auf der Bank sitzt, ja. 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 Äh, Ignazio Abate bei Milan, Aha. okay. Und Christian Kivu bei Inter. <lacht> okay. ja, ja. Ja, ja, aber der hat aus sieben Spielen nur drei Punkte geholt, also mm. wird vielleicht nicht der End, sage ich, Nachfolger, wenn der mitgehen <lacht> muss, Erst, zumindest vorerst. In der, okay. in der Primavera 2 haben wir auch noch Alberto Giladino bei Genoa. Mm. Das ist ja dann tatsächlich der nächste Schritt.
0: Giladino, meine ich, war doch davor, das will ich jetzt direkt nachgucken, Giladino war davor. Ich glaube, der war in der vierten Liga bei Siena-Trainer. Richtig, genau, stark, das habe ich nämlich schon zweit- oder dreimal erwähnt oder so, genau, ja. das muss es gewesen sein. Sehr gut, ja, also dann seid ihr trainertechnisch da schon wieder auf den neuesten Stand
1: gebracht, wir könnten gerade Einen, einen, einen ein, ein brauche ich noch, einen, brauche aus der, in der U17 und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber bei Frosinone U17 ja. ist äh, Christian Ledesma Trainer.
0: <lacht>
1: okay. Ja, ja
0: bin ich gespannt. Wollen wir mal ganz kurz tippen, wer der, wo die nächste Trainerentlassung stattfindet? Das da dachte ich nämlich auch schon dran. Ich glaube... Bei Hellas. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Cremonese macht noch länger den Aufsteiger. Ja. Ja, Hellas. Ja, ja, ja. Gut möglich. Komm, dann ballern wir weiter durch. Ganz schnell Torino 1:1 zu 1 gegen Empoli die Gäste durch Destro in Führung gegangen. Kurz erstes, nach Tri- erstes Tor für Empoli. Ja, stimmt. Aber ganz spät der Ausgleich, Sascha Lukic, das ja, ist auch mal wieder so ein Unentschieden, das sich irgendwie abgezeichnet hatte. Ich hoffe, das habe ich getippt, sogar eins zu eins, weiß ich nicht, gucken wir uns nachher an, aber das ist irgendwie, wenn man es so liest, denkt man sich, logisch, Logisch, logisch. Empoli kommt nicht so richtig von der Stelle. Acht Zähler als nächstes, dann ein wichtiges Spiel gegen Monza und Torino, wie angesprochen. Das Derby gegen Juve. Dann einmal bitte ganz kurz: Appreciate Udinese Calcio. Nach 0 zu 2 zu Hause gegen Atalanta, Lukman, Muriel ist man noch zurückgekommen, De Olofeo und Neon. Perez 2 zu 2, das hatte mich, nachdem ich den 0 zu 2 Zwischenstand gelesen hatte, doch überrascht, dass Udinese dann nochmal zurückkommt und
1: noch ich das Ich glaube, mich, Michael, Michael hat es bei Twitter richtig geschrieben, die können nur punkten, wenn sie einen Rückstand gelegen haben. Stimmt, das ist schon relativ oft passiert, ne? Ja. Okay.
0: Ich hatte mal geguckt, Udinese, glaube ich, das letzte Mal in der Saison 2012, 2013 international mit dabei gewesen das ist es fast ein bisschen schade. Ich habe gedacht, dass es sich tatsächlich genau mit der Saison überschneidet, als Werder das letzte Mal international unterwegs war und wollte da irgendwelche Vergleiche ziehen. Aber das spare ich mir erstmal noch. Wenn wir nächstes Jahr in der Champions-League-Gruppenphase in Napoli spielen, nehme ich
1: dich aber gerne mit. Bitte, danke. (lacht) Und dann... De De hat keinen feinen Fuß, ne?
0: Das ist schon ein klasse Kicker. Also, wenn die das irgendwie da ein bisschen weiter noch durchziehen dann haben sie sich das auch verdient. Und die Aussage war nicht irgendeine jetzt. <lacht> <lacht> Als nächstes oh. zu Gast bei den Laziali, also da auf jeden Fall auch nochmal eine, das haben wir auch glaube ich letzte Woche gesagt, dass diese Wochen jetzt so ein wenig wirklicher Gratmesser werden können, obwohl sie auch schon gegen gute gewonnen haben, aber wenn sie das jetzt überstanden haben, bla bla bla, wir über- wiederholen uns. Ich wollte euch noch sagen, dass
1: Atalanta dann gegen Sassuolo spielt. Die hatten bisher nur, weil ich ja in der vorigen Folge die Defensivqualitäten von Atalanta hervorgehoben hatte, die hatten vor diesem Spiel erst drei Gegentore kassiert. Krass. Jetzt sind es fünf. Offensichtlich. Oha. Naja. Das ist, das ist
0: eine Statistik, die ist mir durchgerutscht. 17 Gegentore und vier Niederlagen in Folge hat Hellas Verona, jetzt am Wochenende, perfekt gemacht, wenn man das so sagen möchte, verliert mit 1 zu 2 in Salerno Piontek mit der Führung für die Süditaliener. Geile Journalisten, Synonyme sprechen. <lacht> De Paoli, im Ausgleich nach der Halbzeit. Und da haben wir wieder die Last-Minute-Truppe aus ähm, Salerno. Ganz, ganz später Siegtreffer. Und da ist dann doch nochmal fast ein bisschen Davide Nicola-Magic zurück, nachdem ich die letzte Woche schon gesagt habe, die ist vielleicht vorbei. 90. plus 4 DIA. Ja. Und, oh, 90. plus 8, rote Karte Radanovic und Cecherini. Das habe ich gar nicht mehr gesehen, was da los war. Ich auch nicht. Und Sportsman-like Conduct. Bei beiden. Ciccarini, not on the pitch. Naja. Jo, ist auf jeden Fall für die USS auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg, nachdem man davor so lange ohne drei Punkte geblieben war und vor allem auch so Spiele gegen Lecce verloren hatte. Und Hellas, ja, ich habe es gerade gesagt, viermal in Folge unterlegen. Ja, es waren Lazio, Florenz, Udinese, aber da hätte jetzt eigentlich das Spielchen gegen Salernitana nicht verloren
1: werden dürfen. Also wenn, wenn die den U17-Trainer befördern, ne, das ist... Ich äh <lacht> gerade gesehen, du hast schon wieder auf den Bildschirm geguckt. Ich habe gedacht, ist der, der ist schon wieder was am Plan dran. Das ist Paolo Samarco, der hat, glaube ich, so ungefähr 400 Serie A-Spiele für Kiewo gemacht. Hm. Da ist der Support der Fans dann da, ne? Ich weiß aber gar nicht so, diese Stadtrivalität ist ja, ja so eben, weil so Kievo irgendwie ja. allen egal ist. So ein bisschen, ne? Wie Vicenza wie, wie ist glaube ich, immer ja das, das, das Hassobjekt ne? und Atalastadt ja, Bresche. Ja.
0: ja, aber also, das da sieht es bei Hellas wirklich äh, zappenduster aus. Es hatten ja einige Pessimisten, <lacht> Steffen, <lacht> auch ein bisschen so erwartet. Ich hatte ja, wir hatten ja beide äh, Hellas noch mal ein bisschen. Push gegeben, auch in unserer Saisonvorschau, aber jetzt aktuell sieht es wirklich schlecht. Du, aus. Du hast
1: sie irgendwie auf Platz 8 gesetzt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Eher, was er auf, 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 auf dem 14. glaube ich gelandet oder so. Okay. Und sowas in die
0: Richtung. Ja. Fünf Punkte sind jetzt aber auf jeden Fall nach neun Spielen. Bislang nur ein Sieg und zwei Unentschieden. Und als nächstes empfängt man Milan. Salanitana. Ihr habt es vorhin gehört. Bei Inter zu Gast. Ah, kurze Randnotiz. Frau Kriberi. Ah, ja. Wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht, äh, wird nicht mehr nochmal spielen. Da ist jetzt
1: dann doch der Körper zu kaputt. Guter Spieler, über den Rest legen wir den Mantel des Schweigens. So ist es. Weiter im Text.
0: Monza, tja, wir haben es gesagt, die kommen ins Laufen. Carlos, Augusto und Mari, die Torschützen beim 2 0 über La Spezia und die zwei Spieler sagen mir was. Mari kam von Arsenal.
1: Ah! So, stimmt. Innenverteidiger, ne? Hm. Letzte Saison bei Udinese. Okay. Aber ja, dritter Sieg in Folge. Für, für Palladino. Also hier von wegen Jugendtrainer hochziehen, kann sich auch Ja, rum. stimmt. Ja. Aber Carlos Augusto, wobei,
0: da muss man auch sagen, äh, muss man auch sagen, hätte man vielleicht auch Strop einfach ein bisschen mehr Zeit lassen können bei dem im ja, Kader. Ja. Whatever. Aber drei Siege, dreimal zu null. Das ist halt eben auch mhm. eine Sache, dieser Carlos
1: Augusto, das ist ein Brasilianer. Ja, der, ist, der, ist, der ist, zu, zu, glaube ich, in der Serie B mal Rekordeinkauf gewesen, mitunter. Ja, ja der Und, kam 2020 von Corinthians. Ja, also hat, den hat, äh, zum Aufstieg in die Serie B hat, hat Silvio den aus der privaten Bungerkasse bezahlt, glaube ich. <lacht> okay. Ja, Sabi sieht es aber auf jeden Fall echt für Monza.
0: Inzwischen schon recht komfortabel aus zehn Punkten. Das sind schon fünf Vorsprung jetzt vor den Abstiegsrängen. Am nächsten Wochenende dann zu Gast in Empoli und Spezia. Ja, wichtiges Duell gegen Cremonese. Cremonese kommt da unten nicht raus. Liegt auch daran, dass sie zu Hause eine 1 zu 4 Watschen von Napoli bekommen haben. Politano, Elfmeter, Führung. Dessers für Cremonese dann noch mit dem Ausgleich, aber du hast es vorhin schon mal angedeutet, das trifft halt einfach jeder bei Napoli, wenn er gerade Lust hat. Simeone, dann Lozano und noch Oliviera mit den
1: weiteren Treffern für die SSC. Fällt, glaube ich, ein bisschen zu hoch aus. Okay. okay. Also so, das so wie ich das, das Spiel mitbekommen habe. Klar, wir machen halt zwei in der 93. und 95. Aber so um den, bevor der Führungstreffer gefallen ist, dachte man eigentlich, ja, nach dem Bravado der, mhm. der, des, von Amsterdam ist da so ein bisschen der, ist es ist sehr, passt auch dann grau, der graue Alltag gegen Cremonese, wo es dann mal nicht so läuft. Aber gut, dann springt halt Radu unter dem Flankenball hindurch und äh, Simeone darf einköpfen. Das halt. Also mal wieder, deswegen habe ich mir auch, hab auch aufgeschrieben, wann Kanesechi, Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, weil du hattest den, den hatten wir irgendwo mal in der A ah, wegen des geilen Namens. Ja, und weil der, glaube ich, der Serie B halt wahnsinnig gut war und hatten wir irgendwie mal so eine Italien 2024, 11 oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Weiß nicht mehr. Und was war die Übersetzung? Ah, stimmt, da war es auch was.
0: Da irgendwas war davor im Jahr oder so mal. Ah, ich erwähne, während du äh, dir den Google Translator anschmeißt, noch ganz kurz, dass Napoli auch in der Champions League massiv unterwegs ist. Bin jetzt letztens gefragt worden, ob ich, welchem im Team aus Italien ich dann auch in der KO-Phase am meisten zutrauen würde. Da habe ich tatsächlich gesagt, wenn Inter die Vorrunde übersteht und Lukaku zurückkommt, irgendwie Inter. Ich könnte mir vorstellen, dass Napoli dann vielleicht doch irgendwann mehr auf den Scudetto schielt, aber gerade, also wenn sie so im Flow sind. Wie hoch haben sie gegen Ajax gewonnen? 5-1? 6-1?
1: 6-1, ja. Und das ist, glaube ich, sowas wie trockenes Fleisch. Ah, okay, sowas, ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Gut. Napoli,
0: also, da äh, ist am Ballern. Kann man nicht anders sagen. Nice. Macht Spaß. Und als nächstes, das hatten wir auch schon erwähnt, dann gegen Bologna. Cremonese habe ich, glaube ich, gerade auch schon mal gesagt. Ich sage es nochmal, weil ich selber vergessen habe. Bei Spezia. So sieht's aus. Und dann Kommen wir zur letzten Partie, die bereits gespielt wurde, da wir aufnehmen am Montagmorgen. Die Roma hat sich, wenn ich das Ergebnis technisch so lese, ein bisschen schwer getan mit einem 2 zu 1 gegen Lecce. Und das, obwohl man fast 70 Minuten in Überzahl gespielt hat. Smalling mit der Führung in der Sechsten, dann Klatt, Klattroth. Trotzdem noch in Unterzahls Trefetzer mit dem Ausgleich vor der Pause für Lecce direkt nach dem Seitenwechsel. Die Baller mit dem 2 zu 1 und das dann auch der Endstand. Das auf jeden Fall, muss man sagen, ein positiver Wochenausklang für die AS, da man in der Europa League spielen sie ja zu Hause gegen Betis verloren hat. Und ehrlicherweise, da jetzt nur noch auf Rang 3 ist in der Gruppe, sogar hinter Ludo Gretz. Also man muss tatsächlich, sollte mal auswärts gegen Betis zumindest einen Punkt holen, wenn man davon ausgeht, dass Ludo Gretz jetzt gegen HJK gewinnt. Und ach, so viel kümmere ich mich jetzt gar nicht mehr um die Europa League. könnte selber nach- Also ja, mal, wissen, mit meinem meine-
1: Tipp, dass die Roma den Pott holt, wird es auf jeden Fall eng.
0: Ja, da müssen sie sich jetzt ein bisschen äh, raffen, weil das habe ich auch irgendwo rum erzählt. Sollen sie sich mal anstrengen. Am Montagabend, jetzt noch nach Aufzeichnungen haben wir noch den Kick Florenz gegen Lazio. Da können wir euch ja zumindest sagen, dass die Laziali bei Sturm Graz, liebe Grüße an die Freunde aus Österreich, nicht mit einem Punkt rausgekommen sind, 0 zu 0. Und die Gruppe F sieht jetzt Fernand, Micheland, Lazio und Sturm Graz alle mit vier Punkten. Sturm Graz übrigens, 1 zu 6 Tore und vier Punkte stark. Feyenoord 10 zu 6. Tore 4 Punkte. Tja, musst du es halt besser verteilen, ne? Und die Fiorentina ist ja dieses Jahr auch international unterwegs und hat da tatsächlich mal ein Erfolgserlebnis gefeiert und die Hearts geschlagen. Vierzähler jetzt auf Platz 2 hinter Bajaksche hier. Oh, wer spielt alles bei Bajaksche hier? Mesut. Ist das der Mesut-Verein? Mhm. Okay, warte mal letzte Aufstellung. Aber der ist ja, der hat ja irgendwie Hüfte oder so. Ah, okay. Ich gucke gerade auf die Aufstellung, als sie gegen RFS gespielt haben in der Conference League. Und auf den ersten Blick wüsste ich nicht, welche welche Mannschaften ist. Ah, hier rechts war Bajakshi hier als Auswärtsverein. Ah, da spielt Lukas Bilja.
1: Echt? Ja. Wahnsinn, dann haben sie den verpflichtet von Fatih Karagymrück. Okay. Ja, Ja. da lernt man doch jede Woche wieder was. So, meine lieben Freunde. Aber Demba Bar und Rubinho spielen nicht mehr da. Naja,
0: Nee. nee. So, ich schaue einmal in
1: unsere Aufzeichnungen. Oh, du wolltest doch einmal Skamaka appreciaten, hattest du mir geschrieben. Genau. Ich hatte mir überlegt, mal die Ex-Serie A-Spieler im Ausland anzugucken und dann ist mir beim beim Rausschreiben aufgefallen, dass das viel zu viele sind. Okay. die diese Saison die Serie A verlassen haben und dass das äh, ja über das Ziel hinausschießen würde. Aber genau, Gianluca Kamaka hat jetzt äh, das zweite Mal in Folge bei West Ham getroffen. Ich glaube, ja, bei den Leafs am Anfang der Saison auch noch nicht so gut, aber jetzt so nach, leichten, äh, nach leichter Eingewöhnungszeit ist er da so ganz, äh, ganz gut im System von Moyes drin. Da auch wiederum äh, Grüße an, an Markus, der neben Roma und Eintracht ja auch ein Herz für West Ham hat. Und meinte, dass dass der da sehr, sehr gut reinpassen würde. Also Skamaka in der Premier League ist jetzt am Start. Okay. Aber den besten besten Touch in der Premier League hat Roberto Di Serbi. Das war, glaube ich, sogar schon die Woche davor. Aber dieses Video gegen Manchester United, wo er da... War das gegen United? Ich weiß es ich nicht. Ich habe ja. das Video gar nicht gesehen, ja. muss ich also sagen. Also, so ein super langer Ball und er steht halt in der Coachingzone und er kommt genau auf ihn und er ihn so. Saugt ihn runter. Das Bein so leicht angewinkelt mit der Hacke. Ja,
0: okay, das, das, das war schon stark. Okay, das, das google ich nochmal, das gucke ich mir dann an. Ja. ja, bring uns doch nächste Woche gerne einen weiteren Ex-Serie-A-Spieler mit. Ja, so können wir das auch machen. Ja, können wir doch jede Woche so einmal machen, weil wir sind schon running out of time, muss ich sagen. Und äh, so wie ich dich kenne, möchtest du dich jetzt nochmal gebührend für die Tipprunde
1: abfeiern. Das ist korrekt. Da bin ich nämlich mit Stand jetzt, 23 Punkten. Geteilter Spieltagssieger unter anderem mit äh, Thomsen. Grüße. Grüße. War ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Ja. Und Speranza dei Lupi. Mhm. Aber ich hätte sie auf Platz 31 mittlerweile vorgerückt. Ja,
0: du hast 57, aktuell 57 Plätze gut gemacht. Ich habe ja. auch, muss ich sagen, keine schlechten 17 Punkte. Äh, bin aber, ah, okay, wir sind punktgleich, ne? Wir sind, wir sind wir genau sind, beieinander, ja. Wir sind genau punktgleich. Das macht dieses Jahr, ist es doch ein bisschen kompetitiver, wenn man äh, das nicht die ganze Zeit vergisst und so. Ich kann auf jeden Fall noch, wie sagt man das, Nicolo Barilla hat sich bei mir gemeldet. Der letzte, Das ist tatsächlich Julian. Da muss man tatsächlich das auch nochmal hinterfragen, warum wir diesen Tippnamen als Juve-Fan gewählt haben. Er war doch der
1: Bernardeski fan ne? Ja, genau. Der hat, der, der, alter, der, ganz, ganz gute Stats. Könnt ihr euch mal reinziehen. <lacht> bei Toronto? Ja, ja, ja.
0: Okay. Okay, Ladea führt nach wie vor, nee, was heißt, führt nach wie vor, ist jetzt alleinige Spitzenreiter in Spitzenreiter. Ilicic 72 von Platz 1 verdrängt. Fünf Zähler sich abgesetzt. Ilicic 72 nur acht Punkte gemacht an diesem Wochenende. Also ein Spiel steht ja noch aus. Mal gucken, wer sich den Spieltagssieg holt. Ähm, Das ist jetzt tatsächlich, warte mal, ich guck mal, was ich für heute Abend getippt habe. Okay, dann bin ich einmal ja gespannt, was du getippt hast und was das dann wird. Das werde ich jetzt nicht verraten. Ich habe, äh, also es fallen zwei Tore. So. Okay, bei mir auch. Dann hätten wir das doch wieder geschafft. Die 30 ja. Minuten haben wir leicht gerissen. Wie immer. Ja, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen oder gerade deswegen. Ich muss jetzt mal in die Puschen kommen. Ja. Und Marius wollte unbedingt... Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Die Folge mit einem Assoziationsspiel beenden. Ich bin gespannt, was gleich kommt. Sag an dieser Stelle schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Und jetzt Marius. Also du musst natürlich gleich nochmal antworten darauf. Ja, ja, aber damit endet ja dann der Podcast. Ja, okay, alles klar. Dann äh, an dieser Stelle auch schon mal. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche, wenn ihr mögt mein zweitlieblings twitter account der da heißt @hanno der bus der gute vertragsmanager Bela belamigovic mein lieblingsaccount natürlich @remidem folgt rein <lacht> 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 äh, hat am wochenende in seiner bela liga ein video von christian Zacado gepostet und ja schieß mal los Puh.
0: Sascha Rieter Sehr schön Sehr schön
1: Forms.